0: Herzlich willkommen und äh, willkommen zurück bei einer weiteren Folge des Input-Interview-Podcasts. Heute bei mir zu Gast, Hanna Zimmer. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Anna, ich bin Hanna. Danke für die Einladung, Simon.
0: Ja, was du so alles gemacht hast und wer du bist, ähm, das werden wir heute alles hören. Ähm, mhm. Aber es ist ein wilder Mix ähm, aus Konstellationen und Erfahrungen, die du mitbringst. Du warst Beachvolleyball-Leistungssportlerin, bist jetzt Gründerin, hast Psychologie studiert. Ähm, vielleicht erklärst du uns selber mal, wer du bist und wie das alles zustande gekommen ist.
1: Ja, voll gerne. Ähm, genau, mein Namen wissen jetzt ja schon alle. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz. Ich bin Schweizerin, bin da aufgewachsen. Und an der Stelle fragen die meisten Leute: äh, Hört man ja gar nicht. Aber ich kann auch zu reden, wenn ich will.
0: Sehr sympathisch. Äh, kann uns so weiterführen. Ja. <lacht>
1: Und dann äh, ja, bin ich mit meiner FAM damals, als ich zehn war, nach Hamburg gezogen. Deswegen äh, der Deutschlandkontakt liegt familiär, aber auch ja, aus meiner eigenen Erfahrung sehr nah. Und von Anfang an, eigentlich mein ganzes Leben lang, habe ich Sport gemacht. Ich habe ähm, Hallenvolleyball gespielt am Anfang und dann bin ich ziemlich früh, habe ich mich entschieden, Beachvolleyball zu spielen und habe in Hamburg danach am Olympiastützpunkt damit trainiert. Ähm, bin dann irgendwann aus sportlichen Gründen nach Berlin auch gezogen, weil es da auch eine ähm, gute Partnerin damals gab für mich. Und äh, habe dann entschieden, mich, ja ich sag mal, vorsichtig intellektuell noch ein kleines bisschen mehr äh, zu fordern und habe angefangen zu studieren. Psychologie, wie du schon richtig gesagt hast. Und äh, Thema Nachhaltigkeit hat mich schon die ganze Zeit, mein ganzes Leben lang eigentlich auch mit begleitet und äh, so ist dann irgendwann ein sehr guter Freund von mir auf mich zugekommen und hat gesagt, Hanna, ich habe da eine coole Idee, let's talk und ja, ein Jahr später sitze ich jetzt hier in meinem Coworking-Space gerade mit ihm hinter mir und wir haben eine Firma gegründet mit noch einem dritten Mitgründer im Bunde.
0: Mega, also so schnell kann es gehen. Ähm, das ist eine Karriere, wie es im Bilderbuch steht, ähm, wenn du jetzt schon auf diese war... Ja?
1: Ich weiß gar nicht, ob das im Bilderbuch steht, denn ich habe meinen Bachelor parallel, by the way, abgeschlossen. Ich habe gestern meine Bachelorarbeit abgeschickt.
0: Ja, Musterstudentin, Vorzeige, <lacht> Athletin. Ähm, natürlich steht es im Bilderbuch. Ähm, wenn du jetzt schon auf diese sehr, sehr kurze Karriere zurückblickst, du bist jetzt ein Jahr, bist du Unternehmerin. Ähm, äh, connecting the dots ist immer äh, rückblickend viel, viel leichter. Aber siehst du schon irgendwie so einen kleinen roten Faden, der sich durchzieht durch dein Leben?
1: Oh, das ist eine super Frage. Ähm, ja, also, was ich total spannend finde: dieses ganze Thema Management, Projekte durchführen, das habe ich sowohl im Studium ein kleines bisschen gehabt, als auch in meinen Projekten, die ich immer parallel am Laufen hatte. Da haben du und ich uns ja auch kennengelernt äh, bei der EM in München. Wann war das?
0: 2021, ja. Das Leben zieht an einem vorbei. Nur, ja. <lacht> <lacht> Nur einen Sommer mehr, dann liegt es zurück, ja.
1: Ja, krass, okay, fühlt sich echt schon lange an. Ähm, und das, also ich habe so meinen mein Weg ziemlich ähnlich in all diesen Projekten gehabt, obwohl es alles komplett unterschiedliche Projekte waren. Ich habe auch gerne immer Dinge aufgebaut. Ich, ich scheue überhaupt nicht davor. Ich habe irgendwie echt auch wenig Sorgen und wenig Ängste. Ich lege einfach mal los und gucke dann, was kommt. Und äh, habe, muss ich sagen, auch immer ein super Umfeld, das mich total gut auffängt, wenn dann doch mal irgendwie eine Sorge kommt, weil irgendwas nicht so gut klappt oder so. Also da bin ich schon echt dankbar für auch viele gute Menschen in meinem Umfeld, ja.
0: Gibt es da jetzt schon irgendwelche Parallelen, die du ähm, auch ziehen kannst äh, von deinem Leben als Leistungssportlerin jetzt mit dem Leben als Unternehmerin?
1: Ja, ähm, vor zwei Wochen oder ich glaube letzte Woche sogar, wie gesagt, es zieht ja alles total schnell vorbei, ähm, habe ich meinen ersten Ein-Minuten-Pitch vor Publikum gehalten und er wurde vom Publikum ausgewählt und dann gab es meine erste Siegerin-Ehrung sozusagen, äh, die nichts mit Sport zu tun hatte, aber trotzdem in einem total gewohnten Umfeld irgendwie stattgefunden hat. Ich wurde dann am Ende gefragt, ob ich auch noch ein Interview geben möchte und das war so <lacht> irgendwie, ja klar, warum nicht? Ich habe ja schon tausend Interviews gegeben oder auch selber als Kommentatorin viel vor der Kamera gestanden oder hinter der Kamera. Ähm, das ist schon mal so eine, so eine Parallele. Und sonst... Ich meine, beim Leistungssport, das steckt ja schon im Wort drin. Es geht um Leistung, es geht um Performance und das ist im startup umfeld kein bisschen anders, würde ich sagen.
0: Ich habe es mir genauso vorgestellt, ähm, aber es müssen wir doch <lacht> mal ein bisschen äh, drauf <lacht> kommen, was du eigentlich im Leistungssport alles erreicht hast. Du, du hast es so ganz schnell nebenbei erwähnt. Ähm, was war dein größter Erfolg?
1: Mein größter Erfolg war die Jugendweltmeisterschaft U21 in Thailand. Da sind wir in, unter die Top Ten gekommen.
0: Und deutsche Meisterin, seid ihr aber auch geworden, gell?
1: Ja, stimmt, Jugendmeisterin, genau. Ich glaube, U19 oder 20 oder sowas.
0: 2017 hast du sogar vom Staatssenat in Hamburg eine Ehrung erhalten.
1: Stimmt. Oh, das ist schön, dass du mich daran erinnerst. Das war ein schönes Event. Da wurden wir irgendwie als äh, beste Jugendsportlerin oder so ausgezeichnet von der Stadt Hamburg. Das war cool. Ja, danke, Simon. Okay. Ja,
0: bitte. <lacht> ähm. Ähm, dann haben wir kurz schon erwähnt, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, du hast immer schon äh, danach jetzt dann, äh, schon immer, Du hast wahrscheinlich nach deiner aktiven Karriere einfach den hobby Beachvolleyball äh, nicht ganz abschwören können und bist ja. dann gefragt worden, ob du Kommentatorin, Moderatorin sein möchtest, oder?
1: Ja, genau. Ich habe das einmal, bin ich einfach so eingesprungen bei der Tour, die es damals gab. Da wurde gefragt, ob eine Sportlerin Lust hat, mal zu kommentieren. Dann habe ich mich da hingesetzt und äh, das war auch so mit Chat-Feedback und das Chat-Feedback war so krass und damals war ich auch noch total aktiv auf Social Media. Das war so krass, mein Postfach ist überflutet, die Leute wollten mir eigentlich nur sagen, dass sie finden, ich hätte eine schöne Stimme, wie auch immer. Das hat irgendwie dann dazu geführt, ähm, dass ich das mal ein bisschen weiterverfolgt habe und dann bei Rock the Beach die Tour zwei Jahre lang äh, mit Max Behlen gemeinsam kommentiert habe und äh, da bin ich dann auch mit äh, Franzi Wilhelm, mit der du und ich ja nachher gemeinsam das Projekt in München erarbeitet haben, in den Austausch gekommen und äh, ja, wie immer, Connecting the Dots, alles führt dann zueinander und umso schöner, wenn das in einem gemeinsamen Projekt dann auch landet.
0: Wie schwer fällt es dir, Nein zu sagen?
1: Nicht so schwer. <lacht> Siehst du <ja> meine Antwort.
0: <lacht> okay, nein, ich habe mir gedacht, weil du sagst auch relativ viel Ja.
1: Ich sage sehr viel, ja, das stimmt. Ja, weil ich viele Chancen immer wittere und super schnell auslote, ob das tatsächlich was Wertvolles ist. Und das kann ich nur, wenn ich am Anfang Ja sage. Well fast. Ja, genau. Und dann, äh, ich kann aber auch gut äh, Züge loslassen oder mich verabschieden von Projekten, von Ideen. Ja,
0: ähm, vorhin habe ich noch eine Geschichte ist mir wie in den Kopf geschossen. Ich habe auch mhm. mal beim Pitchfestival wettbewerb gemacht. Ja. Ähm, und das habe ich auch <lacht> wieder verdrängt wieder. Ähm, in einem meiner letzten Uni-Kurse habe ich einfach äh, zum Spaß noch den Kurs Entrepreneurship belegt, mhm. äh, weil mir einfach das Thema interessiert hat. Und dann habe ich eine E-Bike-Idee in Innsbruck. Äh, mit meinem Team da entwickelt, also im Rahmen des Kurses. Uh -huh. und die habe ich dann auch äh, gepitcht bei so einem Pitch-Wettbewerb, auch uh -huh. zwei Minuten äh, pitchen. Uh -huh. Und äh, man glaubt es oder nicht, ich habe voll das Blackout gehabt. Ich oh, <lacht> bin dann da gestanden äh, und habe das Mega-Blackout gehabt, äh, obwohl ich das ja irgendwie doch schon oft gemacht habe, also irgendwo im Rahmen stehen, Interviews geben und so weiter. Trotzdem, ja. in dem ja. Moment... Ähm, ist mir nichts mehr eingefallen. Oh. <lacht> ähm, und ich bin froh, dass das auch dazu gehört. Ähm, aber zum Glück haben wir die Idee nicht weiterverfolgt. Ich habe meine event gegründet und ähm, darf diesen wunderbaren Podcast machen.
1: Ich wollte gerade sagen:
0: <lacht> Ja, also es, ist, es ist immer für irgendwas gut. Ähm, aber also ich war froh, dass ich auch mal das mal kurz ausprobiert habe, ähm, ob man noch was nebenbei starten kann, ob man noch irgendwie ein Startup ja. oder so. Das heißt, das wär,
1: wenn dieser Pitch erfolgreich gewesen wäre, dann wärst du jetzt auch Gründer von diesem Startup?
0: Also, ich glaube nicht. Also, ich glaube, da waren alle meine anderen Visionen immer zu klar und zu ähm, groß. Das war halt im Rahmen von diesem Uni-Projekt, wo ich dachte, ah, was geht denn noch? Aber ja. ähm, das äh, ja, fehlt fast.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, was mir auch schon immer bei dir aufgefallen ist, dass Nachhaltigkeit für äh, dir immer schon ein großes Thema gespielt hat, das war schon auch als ja. äh, Beachvolleyballerin so. Oder man reist sehr viel, ähm, ja. äh, man spielt am Strand.
1: Ja, total. Also vor allem finde ich beim Beachvolleyball ziemlich krass, man also man muss sich das vorstellen, dass äh, manche Top-Teams, das ist ja gibt ja eine Art Rangliste, ne? Wie beim Tennis. Ich weiß nicht genau, wie sehr deine User jetzt mit Beachvolleyball schon affin sind. Ähm, schlussendlich spielt man die Turniere, wo man reinkommt, wenn man genug Punkte hat. Und es gibt auch diese Qualifikationen. Das heißt, wenn man nicht direkt ins Hauptfeld kommt, hat man die Chance, indem man ein, zwei Spiele am Stück gewinnt, ins Hauptfeld reinzurutschen. Und was halt Top-Teams in Deutschland machen, ist, die trainieren in Deutschland oder sowas und fliegen dann für ein Spiel nach Brasilien, verlieren das und fliegen wieder zurück. Oder fliegen zum nächsten Stop, keine Ahnung, nach Mexiko oder so. Und ähm, das fand ich einfach schon immer eine ziemlich... Also ich hatte immer schon so ein... So ein da, da ging bei mir so ein Ausrufezeichen los. Ich dachte mir, wie kann das sein? Also was gebe ich denn eigentlich so viel mit meinem Sport wieder zurück, dass ich das gut machen kann? Und das muss gar nicht mal auf dieser Environmental-Schiene sein, sondern es kann ja auch auf der sozialen Ebene sein. Ich kann ja auch auf einer anderen Ebene Input oder Impact leisten. Nur ähm, das... Ich finde, da muss man beim Beachvolleyball schon unter die Top-Top-Top-Athletinnen Deutschlands gehören, dass man so viel den Zuschauenden wieder zurückgibt, dass es sich rechtfertigt, so viel zu reisen. Da Gibt es Sinn?
0: Ja, das macht schon Sinn. Ähm, hast du mhm. den Eindruck, dass das, das ja für manche Teams irgendwie ausgeht, diese Rechnung?
1: Also ich glaube, auf deutscher Ebene geht es sich aus für zwei, drei Teams und da sprechen wir von beiden Geschlechtern. Aber ich muss auch fairerweise sagen, dass ich seit ich aufgehört habe mit Beachvolleyball überhaupt nicht mehr auf Social Media unterwegs bin. Und das ist die Plattform, also Instagram meine ich jetzt vor allem, das ist die Plattform, wo sich die Teams ja ähm, repräsentieren unter anderem. Das heißt, es kann auch sein, dass inzwischen schon viel mehr Teams auch eine große... Plattform haben und gesehen werden und dadurch einen Impact leisten können, sage ich mal, eine Art Vorbild oder Motivation, mehr Sport zu machen oder sich gesünder zu ernähren oder was auch immer darstellen können?
0: Ja, ich glaube schon, dass es ähm, einige Teams gibt, die da Initiativen unterstützen und ähm, mhm. da auch ähm, Impact machen und haben. Und ich, ich finde es sehr spannend, dass gerade in dem Bereich auch ähm, sich viele eben engagieren oder zum Beispiel auch ein Team Noack, der kommt ja. aus dem Beachvolleyball und hat Mantahari Stimmt. gebildet und es ist alles über das Beachvolleyball irgendwo entstanden. Richtig. Ähm, da hat, hat, hat Beachvolleyball auf jeden Fall einen positiven Eindruck hinterlassen. Und, ähm, ich ich glaube, das, cool.
1: ja, das ist genau der Punkt, den du meinst. Ähm, Tim Nork hat ein wundervolles Projekt aufgebaut, nachdem er Sport gemacht hat. Und das ist so ein bisschen diese, diese, dieser Gap, ne, den ich, den ich gerade versucht habe, irgendwie klarzumachen. Das ist auch der Grund, warum ich irgendwann aufgehört habe, weil ich wollte was machen, wo ich noch mehr bewirken kann, als ich es hätte können als Sportlerin bereits.
0: Da bist du jetzt ähm, in deinem aktuellen Job ja eigentlich äh, genau da, wo du sein willst, oder?
1: Ja, also das ist ziemlich purpose-driven, was ich jetzt jeden Tag mache. Hm.
0: Ähm, vielleicht springen wir jetzt einfach genau an den Punkt hin. <lacht> Und zwar, wir haben ja uns getroffen äh, vor, im Sommer 2022 in München, ähm, mhm. haben da das erste Mal uns kennengelernt, zusammengearbeitet und ich habe einen ähnlichen Job dann einfach ein Jahr später in Berlin nochmal gemacht, mhm. ich war, ähm, wie nennt man es nochmal, Sports Presentation ähm, <lacht> und, äh, und habe halt geschaut, dass das Entertainment koordiniert wird ähm, beim Beachvolleyball, äh, in München war es die European Championships und diesen Sommer waren die Special Olympics in Berlin ja. Und du wohnst ja auch in Berlin und bist Beachvolleyball interessiert. Und äh, wie es der Zufall so wollte, läufst du mir einfach über den Weg und sagst, hey Simon, ich habe jetzt ein Unternehmen gegründet. <lacht> und ich so, wie, was? Ich habe gedacht, du studierst und äh, ja, und dann, <lacht> ich habe ein Unternehmen gegründet. Reden wir später mal. Und äh, heute sitzen wir da und, und, reden.
1: Äh,
0: <lacht> und reden endlich mal darüber, was du machst. Ähm, ist immer noch mega spannend, mega präsentes Thema. Ich habe gerade diese Woche, hätte ich einen Vortrag zu dem Thema gehen sollen, weil ich mich informieren wollte und haben abgesagt, ähm, weil es auch alles zeitlich nicht ausgeht. Deswegen muss ich mich heute bei dir informieren. Was <lacht> ist ESG-Reporting und wieso ist es so wichtig in der Zukunft und wie heißt eigentlich dein Unternehmen?
1: Unser Unternehmen heißt Loop, L-U-U-P. Und warum ESG-Reporting so wichtig ist, ist ganz einfach zu begründen. Es gab über 15 Jahre lang ungefähr keine Regulation dafür, wie Unternehmen sich auf Nachhaltigkeitsthemen einstellen sollen. Und man sieht, es hat nicht so richtig was gebracht. Die wenigsten Unternehmen haben sich intrinsisch motiviert gefühlt, irgendwie ihre Unternehmensstrategie Richtung mehr Nachhaltigkeit ja, aufzubauen. Und dementsprechend hat ähm, die, ja, also eigentlich die EU hat oben entschieden, okay, wir brauchen dafür jetzt eine Richtlinie. Und da ist die CSRD entstanden. Die Abkürzung steht für Corporate Sustainability Reporting Directive und gilt für alle europäischen Unternehmen ab einer bestimmten Größe, die ab dann einen Nachhaltigkeitsbericht abgeben müssen. Und die Größenordnung kann man sich so vorstellen, dass es ab 2025 Unternehmen betrifft, die mehr als 500 Mitarbeiter haben, es gibt noch zwei weitere Kriterien. Da geht es dann um die Bilanzsumme und die nette Umsatzerlöse. Das ist vielleicht an der Stelle nicht ganz so interessant. Aber es soll eher aufzeigen, wie viele, also wie groß die, die Range eigentlich ist von dieser Richtlinie und dass das einen ziemlich großen Wandel mit sich bringen wird und der, Zug, die Zukunft, die, also der Fokus in der Zukunft nicht nur auf den finanziellen Daten liegt, sondern auch auf den nicht finanziellen
0: dass es alles nachhaltig ist, dass man auch ähm, wirtschaftlichen Erfolg an Nachhaltigkeit misst.
1: Genau. Also es geht dann darum, dass man später in ein paar Jahren einen besseren Zugang zu Finanzmitteln zum Beispiel bekommt. Also Banken werden sich umstellen müssen und Unternehmen, die nachhaltiger sind oder das besser in ihr Geschäftsmodell irgendwie mit integrieren, ähm, bevorzugen oder zumindest als Kriterium besser auswählen können. Ähm, und Generell auch wird das Thema Nachhaltigkeit ja nach außen hin immer interessanter. Also wir sehen das jetzt ja auch schon, dass manche, also die jungen Talente, die ja so dringend gebraucht sind, ähm, sich vor allem auch die Werte von einem Unternehmen angucken, wenn sie in ein Unternehmen gehen. Und das ist deswegen nicht nur ein wichtiges Thema, um das insgesamt aufzubauen, sondern man hat auch ziemlich einen hohen Return on Invest als Unternehmen, wenn man da frühzeitig startet. Und was heißt frühzeitig, ne? Wir sprechen hier von 2023, ist eigentlich nicht mehr so früh, aber äh, frühzeitig, wenn wir uns ja über die Richtlinie unterhalten.
0: Und dann ähm, war es eben so, dass dein Freund da gehabt hat oder eine Lücke gesehen hat, wo man da rein kann. Oder wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen, dass Loop gegründet werden hat müssen? Was ist so euer Produkt?
1: Ja, das ist äh, eine. Das Spannende, das sind eigentlich ja zwei Fragen. Ja. Äh, einmal, ne, wie er auf mich zugekommen ist und da muss man ganz klar sagen, das war 2022 ähm, und mit einem ganz anderen Thema. Da ging es damals um digitale Produktpässe. Das war, äh, ist nun mal so ein Buzzword. Ist ein ganz anderes Thema, als das, was, wir, was uns heute beschäftigt. Äh, das, was uns heute beschäftigt, da haben wir gemeinsam dran gearbeitet. Wir haben vor allem mit ganz vielen Sustainability-ManagerInnen uns ausgetauscht in den Unternehmen. Und das ist auch so die größte Quelle, auf die wir zurückgreifen an unserem Wissen, was wir aufgebaut haben. Und die zweite Frage, die du gestellt hast, ist, was uns unser Produkt? Und zwar ähm, geht es um eine Software, die den Einstieg in die CSRD-Berichterstattung übernimmt. Und zwar ist dieser Einstieg die doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Es, äh, ja, die ein, doppelte ziemlich Langes kompliziertes Wort, genau. Äh, unter uns gesagt, also Chris, mein Mitgründer und äh, Hans und ich, wir kürzen das immer als die Dove ab, <lacht> die doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Und ähm, das klingt kompliziert und es, also im Hintergrund ist es tatsächlich auch ziemlich sehr schwer für die Unternehmen, da irgendwie reinzukommen. Also es gibt da ähm, so einen europäischen Standard, der umfasst 282 Seiten den muss man sich erstmal reinziehen, damit man überhaupt versteht, was das ganze Ding eigentlich sein soll und ähm, wirft einfach viele Fragezeichen auf. Und wir übersetzen das in der Software, also SaaS, davon sprechen wir, das ist unser Geschäftsmodell, und ähm, übernehmen das in weitesten Zügen für die Unternehmen.
0: SaaS, für alle, die jetzt nicht äh, so firm sind mit dem Begriff Software mhm. as a Service, ja, ähm, Buzzwords kann ich auch. <lacht> <lacht> ähm, aber in Berlin redet man so, gell? Also,
1: äh, oh, das ist ganz eine gute Frage. Viel, ganz viele machen auch immer so ein Denglisch. Ich habe versucht, das äh, ziemlich runterzuschrauben, aber ich habe ja eben auch das Wort Buzzwords schon genannt. Also wahrscheinlich funktioniert das auch nicht so gut.
0: <lacht> ja, und wie ist es jetzt, wenn man in Berlin äh, ein Unternehmen gründet? Also... Ihr seid ja in dem Startup-Zentrum von Europa, würde ich mal sagen. Oder in ja. einem. Ähm, irgendwie aus der Ferne klingt es immer so, also ich organisiere ja auch ein Startup-Event, das klingt immer so, als wäre es in Berlin mega einfach, äh, den ganzen Zugang zu allem zu bekommen. Zu ja. Investoren, zu Geld, äh, zu den Talents. Ja. Wie ist es in der Realität? Ihr seid jetzt wie viele Mitarbeiter?
1: Wir sind zu viert. Drei GründerInnen und eine Mitarbeiterin. Und ähm, um das ganz kurz zu beantworten, ich finde es mega geil. Es ist so cool, weil ich, es gibt so viele Events, Startup-Events. Ich glaube, es gibt vier Events jede Woche mindestens oder wahrscheinlich jeden Tag irgendwo, wo ich hingehen könnte und äh, tatsächlich wahrscheinlich eins pro Woche mindestens, wo ich sage, okay, das ist auch genau meine Zielgruppe und da habe ich extrem Mehrwert von. Es gibt Pitch-Events, es gibt ähm, tolle so, ähm, Co-Founder-Matching-Events, die mussten wir zum Glück nie in Anspruch nehmen, aber ist ein großes Thema natürlich bei vielen, die Lust haben zu gründen. Und es gibt auch eine ganz tolle Förderung, von der wir auch genießen, wenn man das so sagen kann. Das ist das BSS, das Berliner Start-up-Stipendium, wo die Investitionsbank Berlin und der Senat ein bestimmtes Budget aufmachen, um... Startups in der Gründung zu unterstützen und ein ganzes Projekt auch machen. Das richtet sich ganz klar nicht an Serial Founder, also an Leute, die zum ersten Mal gründen. Und da kriegt man so ein ähm, fixes Gehalt, ein persönliches fixes Gehalt, das einen halt einfach unterstützt, basically, ähm, das zu machen, was man machen möchte für sein Startup, ohne finanzielle Sorgen gleich zu haben am Anfang. Mhm. Und da haben wir noch dazu auch ziemlich cooles Mentoring. Wir durchlaufen so ein richtiges Programm, wo am Anfang Design-Thinking-Methoden erklärt werden. Das sind so Methoden, wie man innovative Ideen ähm, ja, entdeckt und die nachher auch umsetzt. Prototyping, User-Research, nur mal so ein paar weitere Buzzwörter äh, rauszuhauen. Und das ist einfach wirklich toll in Berlin. Ja. Also, äh, wer mal nach Berlin kommen will, soll man Bescheid sagen.
0: <lacht> Klingt mega. Ich muss jetzt Werbung machen, dass man in Tirol auch gründen kann, ähm, weil mhm. da gibt es viele dieser Sachen, die du jetzt beschrieben hast, auch nur das mit diesem Gehalt, das ist mir zum Beispiel neu. Ja. Das wäre schön, wenn es es vielleicht bei uns auch gibt. Vielleicht gibt es es ja. auch, ich weiß es nicht. Aber das klingt sehr cool. Wie lange geht es dann, so, so ein Programm? Geht es über ein, zwei Jahre oder?
1: Nee, das längste Pro Es gibt ähm, elf verschiedene Programme in Berlin, glaube ich. Und das längste davon dauert zehn Monate. Aber ja, das, das ist, glaube ich, nur eins Zeit. von diesen elf. Die anderen funktionieren nur sechs Monate und dann eventuell mit. Verlängerung oder sowas.
0: Und wie finanziert sie auch jetzt weiter?
1: Ähm, weiter finanziert wird dann über eine Seed-Runde. Oder über ähm, Bootstrapping. Da sind wir. Ja, das entscheidet sich, würde ich sagen, demnächst.
0: Aber jetzt taucht es nämlich bei Höhle der Löwen auf.
1: <lacht> Keine Ahnung, ich glaube eher nicht. <lacht> ich höre aber, dass Höhle der Löwen ähm, total gut ist, wenn man so ein bisschen äh, Marketing-Boost braucht und wenn man äh, bekannt werden möchte. Ich weiß nicht, ob, ob die Deals dann im Hintergrund tatsächlich angenommen werden. Ich habe auch einen Kumpel, der war da auch mal und der hat so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen mal geplaudert.
0: Ja, ich glaube, dass wenn einfach ein physisches Produkt hat, was irgendwo im, im Handel verkauft wird, ist es wahrscheinlich viel greifbarer und äh, interessanter. Ja,
1: wahrscheinlich, ja, genau.
0: Ähm, ja, äh, jetzt haben wir gehört, was ihr so macht, ähm, aber was, was macht sie jetzt wirklich? Ihr, <lacht> <lacht> wie, wie, kann, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt ähm, gibt es diese Richtlinie, dass man dann de, das Reporting machen muss mhm. und ihr ähm, gebt es dann ihnen dann zu ihr Login und dann kann man mit eurer Software sich das berechnen lassen. Oder wie kann ich das genau vorstellen?
1: Genau, also wir machen ja die doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Das ist unser größter Fokus. Das ist das allererste, was man machen muss, bevor man einen Bericht erstellt. Und in dieser Analyse muss sich ein Unternehmen fragen, was habe ich als Unternehmen eigentlich für einen Impact auf die Umwelt oder auf die Menschen? Mhm. Heißt, es gibt dann eine Liste an verschiedenen Themen. Da gehört zum Beispiel, wenn wir über Umwelt sprechen, Luftverschmutzung dazu oder Mikroplastik im Ozean oder CO2-Ausstoß und so weiter.
0: Mitarbeitergesundheit zählt da zum Beispiel auch rein oder sowas.
1: Genau, das zählt nicht im Environmental-Bereich dazu, genau, sondern im Sozialen. Richtig, ja. genau. Mitarbeitende Gesundheit, da gehört auch zum Beispiel Arbeitsbedingungen in der Lieferkette, gehört mit dazu, weil es ist ja auch was, auf das ich einen Einfluss habe, weil die gibt es ja, weil ich sie beauftrage. Und da muss man sich dann sowohl die vorgelagerte als auch die nachgelagerte Lieferkette angucken. Und ähm, am Ende hat man in dieser einen Dimension, weiß man, okay, was habe ich jetzt für einen Impact eigentlich auf Umwelt und Menschheit? Und jetzt heißt es ja die doppelte Wesentlichkeit. Das heißt, es kommt noch eine zweite Dimension mit dazu. Und die ist auch ziemlich spannend. Da frage ich mich, was haben diese ganzen Faktoren, die wir gerade beispielsweise angesprochen haben mit Klimawandel zum Beispiel, eigentlich für finanzielle Risiken kurz-, mittel- oder langfristig auf mein Unternehmen? Das heißt, wie sehr muss, leide ich zum Beispiel später, unter dem Klimawandel und muss meine eigenen Geschäftsprinzipien umstellen oder meine Tätigkeiten irgendwie anpassen. Und da liegen auch extrem viele Chancen natürlich drin, ne? dass man auch sein Geschäftsmodell degenerativer, äh, regenerativer aufbauen kann und so weiter. Und auf jeden Fall ist diese Analyse, ähm, kommt vielleicht gerade schon rüber, nicht ganz so einfach und man kann auch ziemlich viel falsch machen dabei. Das Ergebnis ist allerdings total cool, weil man am Ende eine Liste hat von allen Themen, die wesentlich sind, wenn es um die Nachhaltigkeitsstrategie geht. Und das kann nachher strategisch umgesetzt werden im Unternehmen. Und dann haben wir alle davon lang positiv, äh, ja. langfristig, profitieren wir davon.
0: Das klingt echt mega. Also es klingt äh, nach einem richtig coolen äh, Business, aber mhm. ihr seid wahrscheinlich nicht die Einzigen, die das machen.
1: Natürlich. Es ist ja ein Riesenmarkt, der sich öffnet. Es ist ja eine Riesenrichtlinie. Also das wäre ja seltsam, wenn wir die Einzigen wären. Dann, äh, das würde gegen uns sprechen wahrscheinlich. Und ähm, das ist spannend. Also es wird sich jetzt entwickeln. Es gibt manche Firmen, die claimen, dass, dass sie es auf ihrer Webseite schon haben. Ähm, gesehen, muss ich sagen, habe ich es ganz selten erst. Also tatsächlich umgesetzt in Software. Das liegt auch daran, dass... Ähm, dieser europäische Standard tatsächlich offiziell erst erschienen ist vor sechs Monaten ungefähr. Das ja. heißt, es sitzen jetzt eigentlich sehr viele dran, die das versuchen gerade umzusetzen. Und was vielleicht ergänzt noch dazu gesagt werden kann, ist, dass das nachher von Wirtschaftsprüfenden auf ihre Korrektheit geprüft wird. Das heißt, die also, so sind... Wie die
0: vom Finanzamt, oder?
1: Genau, also ein Bericht schreibt er immer, ein Lagebericht. Mhm. Und in dem Lagebericht sind bisher nur die finanziellen Bilanzdaten drin. Und der wird jetzt erweitert um den nicht finanziellen Bereich. Und zwar ist das diese CSRD-Richtlinie, über die wir sprechen, über diesen Report.
0: Ist aber auch eine Riesenmöglichkeit äh, für neue Jobs, oder? Also, ja, absolut. Jeder, der jetzt irgendwie äh, gerade im Studium befindet und irgendwas mit Nachhaltigkeit studiert, der wird da wahrscheinlich in dem irgendwo einen Arbeitgeber finden. In ja.
1: Es ist total geil. Wir sprechen ja mit ganz vielen Leuten, die in dem Bereich unterwegs sind und unter anderem haben wir uns gerade letztes mit dem Professor ausgetauscht der meinte, das ist so krass, Hanna, das kannst du dir nicht vorstellen. Die Leute werden einfach nach der, nach der Masterarbeit halt rausgesogen aus meiner Universität, rein in all diese Beratungsunternehmen, die da irgendwie Geld mitmachen wollen und logischerweise ja auch Bedarf haben, ne? also die Unternehmen haben auch großen Bedarf.
0: Welche Rolle genau. spielt ähm, KI in dem ganzen Konstrukt? Bei euch und ja. vielleicht im, im Generellen?
1: Ja, also eine große Rolle. Ähm, wir haben ja jetzt gerade diese Beratung einmal angesprochen. Die machen das alles, naja, nicht unbedingt manuell. Die haben da schon ihre, ihre Tools, die sie gerade aufbauen. Da äh, gibt es irgendwie Excel-Tabellen oder was auch immer ähm, dann da verkauft wird. Es gibt aber viel Arbeit, die vereinfacht werden kann und muss und da kommt dann eben eine Software ins Spiel. Und mit unserer Software verfolgen wir natürlich auch das Ziel, dass wir nicht nur das so abdecken wollen, wie es heute gemacht wird, sondern auch so abdecken wollen, wie wir es in drei Jahren zum Beispiel machen können. Sprich also, dass wir bereits vorgefertigte Analysen, die individuelle Unternehmen eingebaut haben, die analysieren mit KI unter anderem, da braucht man Algorithmen für, oder ähm, eben künstliches Lernen, die ähm, dann diese Analyse einfach vereinfachen und den ganzen Arbeitsaufwand um deutliches Schrumpfen. Ja. Wie hast du das alles gelernt?
0: Das,
1: <lacht> 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 gute Frage. Oh, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich habe mich mit Leuten darüber ausgetauscht, also in Form von unseren user Researches. Das kann man sich so vorstellen. Ich gucke in meinem Netzwerk, wer ist Sustainability Management? Oder ich gucke in meinem Netzwerk und frage, ähm, wer kennt jemanden, der oder die Sustainability Managerin ist? <lacht> ähm, und dann führen wir Interviews. Wir laden die ein, mit uns zu sprechen. Und dann äh, lerne ich, was deren Problem ist. Wir stellen denen Fragen mit, was sind für die Herausforderungen, wo, welches, was sind die Prozesse, wo es lange dauert, welche Prozesse lösen vielleicht auch negative Gefühle aus? Kommen die Ressourcen an bei euch, wie versprochen, vom Management Board und so weiter? Und in diesen Gesprächen passiert was total Spannendes. Die Leute teilen ihre Erfahrungen nicht nur mit dem Gesetz, sondern logischerweise auch inhaltlich. Das heißt, was ich habe, ist, ich habe ein Wissen von unglaublich vielen Unternehmen, die alle eine verschiedene Herangehensweise in dem Aufbau ihres Sustainability-Managements haben, dass die mit uns geteilt haben. Mhm. Und dann gibt es natürlich äh, auf der anderen Seite die ganzen Regulatorien und die Paper. Und äh, Chris, mein Einnahmegründer, hat in den letzten Meetings gerade erst erzählt, dass er es liebt, diese Paper durchzulesen. Und ich finde es auch total geil, weil das Gesetz ist einfach cool. Es macht einfach Spaß, wenn man sieht, okay, wenn das so umgesetzt werden könnte, dann wäre das ein ziemlich cooler Schritt für uns als Gesellschaft. Und deswegen sitzen wir da und äh, lesen ein Paper nach dem anderen und ja, bilden uns so.
0: Und können Sie auch selber programmieren oder wie, wie, macht Sie, wie baut Sie so Software?
1: Ja, programmieren können wir nicht in unserem Gründungsteam. Äh, wir haben unser MVP lassen wir mit einem Freelancer, haben wir mit einem Freelancer bauen lassen, Kumpel von mir auch. Genau, und äh, langfristig wird es aber auf keinen Fall mit einem Freelancer äh, abgehandelt werden. da sind wir dann Halten wir unsere Ohren auch offen. Und das haben wir tatsächlich heute gerade in unserem Mentoring äh, besprochen, dass es demnächst mal Richtung CTO gedacht werden sollte und dass wir da eine ja, motivierte Frau oder einen motivierten Mann suchen, der Lust hat, sich unserem Team anzuschließen und äh, mit uns gemeinsam diese Vision zu verfolgen.
0: Also alle, die diesen Podcast hören und sich da als berufen fühlen, äh, schreibt es da, Hannah. Eine <lacht>
1: Gerne. Hanna at loop-systems.com
0: Die E-Mail funktioniert, oder? Weil, äh, ja, ja.
1: E oder? <lacht> oh, ja klar, dass du das droppen musst. Nee, im Marketing sind wir noch nicht so weit. Äh, wir sind ziemlich tief in der Produktentwicklung gerade noch drin. Kommt alles. Wir sprechen da nochmal in zwei Monaten.
0: <lacht> Aber auf LinkedIn findet man auch schon.
1: Ja, genau. Das da sind wir auch aktiv.
0: Da, da kommt dann auch alle fünf Monate ein Post.
1: Ja, das habe ich mir jetzt vorgenommen. Letzte Woche war jetzt der Startschuss. Und Jetzt geht's weiter.
0: Du hast <lacht> ähm, ja, ich ja unter anderem auch gepostet, dass du diesen Pitch-Wettbewerb gewonnen hast, den du schon angesprochen hast. Ähm, ja. Kannst du dir vorstellen, dass man auch in einem Skilift pitchen kann?
1: Ja, voll.
0: Also, voll. Das, das haben wir uns natürlich auch in Innsbruck gedacht, äh, mit Skinnovation, dass der Elevator-Pitch äh, auf das nächste Level gehoben werden muss und dass man. Ja. Eigentlich die besten Ideen hat, wenn man draußen in der Natur ist. Mhm. Und ähm, habt ihr euer Ticket schon gekauft?
1: Ja, wir haben zwei Tickets für die Skinnovation im März. Da habe ich schon richtig Lust drauf. Da bin ich hyped. Und ich glaube, man kann super gut in einem Skilift pitchen. Wie macht ihr das? Ähm, packt ihr dann ein Team jeweils rein mit einer Investorin oder einem Investor? Oder?
0: Also, bisher war das immer so, dass wir einen Vierersessel gehabt haben und mhm. wir haben dann ein Gründerteam, die können eben zu zweit sein, mit zwei ja. Investoren äh, in einen Vierersessel-Lift. Ja. Die können dann beim Hochfahren, das war immer so sieben Minuten, die Liftfahrt können ihre Idee pitchen aber es gibt noch eine zweite Runde, dass man auch von einem dritten und einem vierten Investor eine Bewertung bekommt. Mhm. Ähm, und diese Bewertung fließt dann in ein allgemeines Ranking ein und dann kann man bei uns, also die Top-5-Teams können dann beim großen Finale nochmal am Abend auf der großen Bühne pitchen. Ähm, es fließt jetzt aber nicht äh, am lief schon das Geld äh, und es wird über das Investment, ja. kommen, aber man lernt die Teams halt da kennen und ja. äh, es sind tatsächlich schon Millionen Investments danach äh, entstanden aus so einem Kennenlernen, das cool. bei uns halt Kunden hat und ähm, sobald man ein Ticket gekauft hat, kann man natürlich auch in unserer Event-App äh, schon ein bisschen einsehen, wer ist der, sind die Investoren, wer kommt aller, ah. ähm, mega spannend.
1: Gut zu äh, wissen.
0: Müssen die anderen Leute auch machen, also nicht nur du, sondern ähm, die anderen wissen das auch. Ähm, sie unterladen, sie registrieren, dann kann man schon ein bisschen in den Austausch gehen und mal schauen. Ja. Aber ja, ich schaue natürlich, ähm, da, dass ihr einen guten Investor bekommt, der genau zu mal, <lacht> was wir im Hintergrund machen könnte.
1: Das ist cool. Und weißt du, ähm, in dieser Szene gibt es, also ich spreche jetzt einfach mal äh, den, den Elefanten bei uns im Team nämlich an. Es gibt so viele Männer in dieser Gründungsszene in Berlin ich glaube in jeder Gründungsszene ähm, und ich finde das total spannend und ich kann mir auch gut vorstellen, mit einem Investor gemeinsam zusammenzuarbeiten und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, mit einer Investorin zusammenzuarbeiten. Also falls du da noch äh, Matching-Skills… Wir haben ja tatsächlich,
0: ähm, also unsere Konferenz ist tatsächlich die letzten Jahre immer Frauendominik gewesen. Also wir haben ja geschaut, dass, Echt, ja? Ja, dass, dass ah, wir geil. mehr Frauen als Männer, als Speaker haben, als Investorinnen, es liegt vielleicht auch daran, dass die Gründerin von Skinnovation eine Frau ist, die Katrin Treubinger. Ja. Ah, ja, cool. Und ähm, auch unser Team jetzt von Skinnovation, das Projektteam, ähm, sind wir zwei Männer und fünf Frauen.
1: Ja, cool. Das also, wir, wir,
0: wir haben da schon, wir sind unserer Zeit voraus, ähm, oder sagen wir mhm. so, wir sind zeitgemäß. Ähm, ja. Und ja, also, da kann man sich auf viele coole Sachen freuen und ähm, da wird auf jeden Fall geschaut, dass, ähm, dass da irgendwie ein ausgewogenes Verhältnis ist. Und falls du noch ähm, Sp Speaker mitbringen willst, oder Speakerinnen mm -hmm. vor allem eben, sag ja. Bescheid, äh, kobe dein Netzwerk an, ähm, wenn die mal in Innsbruck ähm, auf der großen Bühne stehen wollen und das Startup-Business mit, ähm, mit ein bisschen Urlaub verbinden wollen, so fühlt das nämlich ja. an, <lacht> dann äh, sag Bescheid äh, und schreib denen. ja. Das heißt, Aber, in welchem Bereich
1: sucht ihr Speakerin? Also in welche Richtung geht das?
0: Ja, also AI ist natürlich auch ja ein großes Thema, ähm, ja. was uns sehr interessiert. Ähm, New Work ist auch noch ein Thema, was uns äh, ja. interessiert. Ähm, grundsätzlich sind wir offen für alle Themen und Bereiche und ähm, Skifahren ist nur das gemeinsame, ähm, ja. gemeinsame Interesse und es ist nicht so, dass wir nur ein ähm, Sporttech ähm, da haben, sondern vom Fintech bis zum Schlag mich tot, haben wir alles äh, dort vertreten, aber ja. ist die gemeinsame Basis, dass man miteinander mhm. auf Augenhöhe äh, kommunizieren kann, netzwerken kann und das macht das Ganze so spannend.
1: Ja, das finde ich auch. Das finde ich hat dieser, das macht den Charme aus. Mhm.
0: Ähm, was ich jetzt davor schon so rausgehört habe, und das hast du auch in deiner LinkedIn-Bio stehen, du bist ein lifelong learner
1: mhm.
0: und ähm, <lacht> das, das macht dir ja richtig Spaß, das, das inspiriert dich, das treibt dich an. Ja. was sind denn so deine Lieblingsbücher, die du aktuell liest oder die du empfehlen kannst? Oder liest du ja. gar nicht, sondern lässt du Podcasts? Doch,
1: ich lese total viel. Ich lese jeden Tag fast. Ich lese aber Romane. Ich lese ganz wenig Wissensbücher, muss ich sagen. Mhm. Also gerade lese ich Martin Suter, Melody. Davor habe ich Benedikt Wells gelesen. Ähm oh, fällt mir gerade der Titel nicht mehr ein, aber es war auch ein ganz wundervolles Buch. Anyway, Lifelong Learning, ich mache das ganz viel mit Menschen. Ich kann so gut mhm. von Menschen lernen, wenn Menschen über ihre Erfahrungen sprechen und ich bin super neugierig. Also manchmal ähm, gibt es Gespräche, die, wo ich eigentlich nur frage und die Leute so Lust haben, dann über ihr Feld zu sprechen, weil sie da Expertise drin haben. Also so ein bisschen andersrum, basically, wie du und ich das gerade machen. Ich bin manchmal auch, du in den ich Gesprächen. Nicht. Ja. Oder? Ich meine, weiß nicht, aber ja, ja, du also nicht genau gemacht, deswegen du mache du ich den Podcast. Ich meine, ja. ähm,
0: das ist einfach äh, spannend, von den Leuten zu lernen, aus unterschiedlichen Bereichen. Ja. Und ähm, ich habe schon so viel intensivere Gespräche mit den Leuten geführt, die bei mir zu Gast sind. Ja. Ähm, genauso ist es mit dir ja auch. Wir haben uns bei einem Event kennengelernt zwischen und haben jetzt nie wirklich die Zeit gehabt, dass wir mal über eine halbe Stunde miteinander reden. Stimmt, ähm, ja. Und die Zeit nimmt man sich vor allem dann im Podcast. Und deswegen... Ja. Also jetzt schon danke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses tolle Gespräch, weil ich glaube, da war schon einiges an Mehrwert dabei, was man da so ein bisschen herausfinden kann.
1: Und ich glaube, womit man auch extrem viel lernt, ist, wenn man dann so mutig ist und sich selber gerne hinterfragt, einfach sich zurücklehnen, einmal kurz durchgehen. Okay, was ist in dem Gespräch gerade gut gelaufen? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Woran hätte das liegen können? Und völlig unbewertet, ne? Ohne ja, den Kopf oder ohne sich vergraben wollen zu müssen nachher. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Riesenquelle, aus der ich jeden Tag schöpfe und äh, mit meinem Mitgründer Chris auch richtig intensiv daran arbeite. Und das ist ziemlich cool, auch da so einen Partner an der Seite zu haben, der genauso Bock drauf hat, also einen Geschäftspartner auf der Ebene sich auszutauschen.
0: Ja, ich glaube, das ist richtig viel wert, wenn man da die richtigen Menschen an seiner Seite hat, die da gemeinsam mit einem Gas gehen wollen und ja. äh, dann noch so noble Ziele wie jetzt da wirkt. <lacht> Na, es Schön äh, gesagt. ist es wirklich wichtig, dass es Leute gibt, die jetzt in den Bereichen Gas geben, weil äh, wir sind ja kurz vor zwölf da. Also, ähm, wenn man die Klimakonferenz da beobachtet, ähm, wie mm. es da abgeht und äh, ja, dass da überhaupt noch darüber nachgedacht wird, nicht aus Kohle, Erdöl und Gas ja. auszusteigen, ähm, das ist, äh, ja, ist einfach unverständlich. Ähm, aber ich habe schon noch zwei weitere Fragen mir da notiert im Vorfeld unseres Gesprächs. Mhm. wo ich von dir lernen möchte. Und zwar, wovon möchtest du 2024 mehr machen?
1: Also es ist fast schon ein bisschen peinlich, dass ich als ehemalige Leistungssportlerin jetzt vermutlich Sport antworte.
0: Mhm.
1: Aber ähm, mein Ziel war für dieses Jahr dreimal die Woche Sport zu machen. Und äh, man muss sich das so vorstellen, dass ich von zwölfmal die Woche Sport komme. Deswegen müsste dreimal ja eigentlich völlig easy sein. Ähm, aber das geht manchmal unter. Es geht unter in, in Abenden, die einfach dann doch noch länger sind als erwartet, weil noch eine Sache gerade wichtiger ist als Sport oder was auch immer, ähm, Sport, aber ich finde das irgendwie nicht so eine befriedigende Antwort, weil es so eine 0815-Antwort, oder? Ich meine, das ist wahrscheinlich bei ja, allen der Ja, aber Fall.
0: es lässt schon auch ein bisschen tiefer blicken, ähm, weil, was gerade Priorität in deinem Leben hat und ähm, ja. wie lang die Arbeitstage sind und ähm, Vielleicht einfach wieder ein bisschen mehr auf den eigenen Körper hören, was ihr auch machen solltet, ihr arbeitet ja auch wie ein Irrer und ja. viel zu wenig Pausen. Mhm. Ähm, mir hilft der Sport auf jeden Fall extrem und die haben ähm, immer im Kalender drin stehen. Und so ko komme ich nicht so schnell drum herum, dass ich nicht mache. Also ähm, ja. meine, mein Fitnessstudio hat wirklich so einen Kalender, wenn ich da eine Session buche, ja. dann ist die im Kalender drin und wird automatisch übernommen mit der Bestätigung. Ja. Und dann steht es drin und dann habe ich schon die zwei Einheiten pro Woche auf jeden Fall mal. Ja. Dann einmal die Woche Volleyballtraining training und dann habe ich schon meine drei Einheiten, die bei dir das Minimum wären.
1: Ja, voll. Ist eigentlich einfach, ne?
0: Aber spielst du aktuell, eigentlich aktuell noch irgendwo in der Halle oder in der Mannschaft, die diese mit betrifft?
1: Nee, ich mache überhaupt keinen Volleyball. Erstens macht mir das nicht so viel Spaß wie Beachvolleyball und zweitens, das wäre wirklich mein Tod, also Zeitmanagementmäßig, wenn ich so eine Zeit hätte. Nee, vor allem, nee, Hallenvolleyball, das spricht mich gar nicht an. Ähm, Beachvolleyball habe ich im Sommer immer einmal die Woche einen fixen Termin gehabt, das war super. Diesen Winter haben wir aber keinen gefunden, wo wir alle konnten. Deswegen haben wir gesagt, machen wir das dann mal so spontan. Aber mit der Hallenbuchung, das funktioniert halt gar nicht. Ne, Du musst irgendwie drei Wochen vorher sagen, wann du willst, dann musst du an dem richtigen Tag buchen dafür und dann zack, kommt eine Einladung für irgendein Event, die ist mega wichtig ist und dann kann ich da nicht hin. Also das ist irgendwie nicht so optimal. Ähm, ja.
0: <lacht> Gibt es noch was anderes, wovon du mehr haben möchtest 2024? Oder belast mich beim Sport?
1: Also ich würde gerne... Ähm, Zumindest Dinge aufrechterhalten. Vielleicht kann man das noch sagen. Ähm, ja. Ich glaube, meine ich kann vielleicht mal meine Lieblingsroutine teilen, die ja. mir so viel bringt. Ähm, und zwar, ich schreibe jeden Morgen Morgen Seiten. Kennst du das?
0: Also journaling. Ja,
1: ja, genau. Es ist ähm, weniger, dass ich Tagebuch schreibe. Es ist eher so, ich nehme mir vor, ich schreibe drei Seiten morgens und dann werden die vollgeschrieben egal, was mir einfällt, egal, was da reinkommt, egal, ob ähm, ich im Satz am Ende aufhöre oder am Ende bla 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 schreibe, wenn mir nichts mehr einfällt. Also es ist so ein kleiner Unterschied, äh, finde ich, im Vergleich zu Journaling oder zu Tagebuchschreiben oder so. Aber das ist geil. Ich wache morgens auf, mache einen Wecker aus, drehe mich zur Seite und fange direkt an. Und das sind immer so die ersten 25 Minuten jeden Tag, die ich wo ich meine Gedanken sortiere, wo ich mir den Fokus für den Tag lege, wo ich meine Emotionen einmal ein ich checke ein einfach in, ja, zu mir selber wo ich gerade stehe wie es mir geht was ich brauche und so das ist echt super das möchte ich weitermachen
0: bin ja, cool ja sollte ich vielleicht auch mal starten anstatt das Snooze zu drücken mhm. ähm.
1: <lacht> das gibt's bei mir nicht das habe ich das gibt's einfach keinen Snooze Snooze äh, Knopf <lacht>
0: Ja, ich brauche immer dringende Termine direkt danach, damit sie aus dem Bett kommen. Ja? Ach, oder krass, okay. Eben, diese, diese Fitnessstundenheiten mache ich oft schon um sieben in der Früh aus. Dann ist von sieben bis acht ein paar Sport und dann ja, ist der ja. Tag schon erledigt.
1: Und hast du mal probiert, dein Handy oder den Wecker nicht in dein Zimmer zu stellen, sondern irgendwie vor der Tür oder so?
0: Na, mein, mein Handy ist mein Wecker.
1: Ja, und? Spricht was dagegen, das vor die Tür das zu ist legen? Das der Tür, ja.
0: Ja, ich, <lacht> <Aha>. <lacht> äh, ich höre einfach dazu gern dann Podcast beim Einschlafen ähm, oder habe mal irgendwie das Bedürfnis, irgendeine Idee aufzuschreiben oder mir fällt kurz vorm Einschlafen ein und den Termin wo muss ich jetzt morgen in den Kalender noch reinschreiben, weil das ist wichtig ist. Und ähm, schau
1: mal, in dem Fall hättest du dann ja einen Block neben deinem Tisch liegen. Nein. Ja, <lacht> da
0: das hast du ja recht. Ja. <lacht>
1: Wir haben, tatsächlich, äh, ich habe es mit meinem Freund so gemacht, dass wir äh, in unserem Schlafzimmer keine Medien haben. Da liegt kein Handy, da liegt kein Laptop, da ist kein Fernseher drin, gar nichts. Kein WLAN-Router, nichts. Alles bleibt draußen. Und das ist total cool.
0: Na ja, sowas für 20 <lacht> das, ist, das ist mein, wovon ich weniger haben möchte. Und die okay. Von, bin, wovon möchtest du 2024 weniger haben?
1: Wovon ich weniger haben möchte. Äh, ich möchte weniger von so... Ich esse mal eben noch Abendessen um 22 Uhr haben, mehr ist 18 Uhr, ich esse jetzt und dann bin ich gut. Ich habe nämlich angefangen, so intermittierendes Fasten zu machen und das ähm, challenged mich immer vor 6 Uhr abends schon alle meine Mahlzeiten gegessen zu haben. Deswegen, das möchte ich besser einhalten, indem ich weniger um 22 Uhr esse. Ähm. Wovon möchte ich weniger haben? Ich möchte weniger auf der Rückfahrt. oder ich, also eigentlich, du merkst, es geht so sehr viel um Routinen, ne? Das ist vielleicht gar nicht so sehr philosophisch, sondern eher so praktisch, pragmatisch. Ich will meine E-Mails eigentlich nur am Laptop checken, wenn ich mir dafür Zeit nehme. Und das ist echt so schwer. Ich bin immer so neugierig. Was gibt es für neue E-Mails? <lacht> Aber das kennst du bestimmt auch, oder?
0: Ähm, ja, also, ich war jetzt ähm, im November, vom um Oktober bis November, bei mal drei Wochen in Mexiko. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich ähm, fast nichts gecheckt habe. Also, ich habe nur am Handy, wenn es mir wirklich äh, überkommen ist, mal geschaut, aber nie geantwortet. Also ich habe den Laptop gar nicht dabei gehabt ähm, mhm. zum ersten Mal. Und, ähm, Wie war
1: das für dich?
0: Ja, voll entspannend. Also, äh, ich habe auch ein Buch gelesen, ähm, mhm. den ganzen Urlaub. Ähm, das ist immer. Das ist so,
1: anders würdest du sonst nie lesen.
0: Ja, das, <lacht> Ich habe das ganze Jahr nicht, bis, bis der Urlaub kommt. Dann, lese ich, dann versuche ich ein Buch zu lesen, Aha. ein Businessbuch. Und da kann ich jetzt die Buchempfehlung raushauen. Ja. How I Built This von Guy Russ. Aha. Der hat auch einen Podcast mit den tollsten GründerInnen, sind Instagram-Gründer zum Beispiel zu Gast oder, mhm. keine Ahnung, airbnb äh, ja, wie eine halt spannende ist. Geschichte. Da war ja. Ähm, ja. Und das war also die ganzen Learnings aus dem Podcast hat er halt im Buch nochmal komprimiert zusammengefasst.
1: Ah, cool. Das, ähm,
0: ist ein mega Buch, ähm, kann ich empfehlen für die Weihnachtswelt.
1: Ich wollte gerade sagen, noch kann man sich das ja auch wünschen zu Weihnachten. Das ist ja eine richtig coole Idee. Cool, da spricht ja bestimmt auch viel über so Lean Startup und so, ne? Über wie... Im Silicon Valley, die ja, wie Unternehmen gebußt, aufgebaut äh,
0: werden, wird, ähm, wie sie mhm. ähm, die ganze Verwandtschaft angepumpt haben, dass sie ja. Ähm, ja und so weiter und so fort oder mhm. über, über Investment äh, Fails und, und wie schwierig es ist, einen Investor zu finden, aber auch wie findet man überhaupt einen, einen Investor? Ähm, mhm. Wie schwierig ist es ähm, oder leicht ist es in Amerika, über, jemanden zu finden, wenn man zur richtigen Zeit wo richtigen Not ist? Ja. Ähm, es hat Zeiten gegeben, da hat man nur Fingerships zum brauchen und alle waren da. Ja. Jetzt ist es immer schwieriger. Und ja. ganz
1: ehrlich, ähm, also ich habe also einen ganz tollen Leitsatz auch ein bisschen mitgenommen. Der heißt, ähm, baue dein Netzwerk auf, wenn du es gerade nicht brauchst. Mhm. Ich glaube, da steckt viel äh, Weisheit drin. Ich habe den mal gehört von in einem Podcast und ähm, deswegen auch nochmal Shoutout an äh, euer Skinnovation. Auch wenn man gerade nicht gründet oder wenn man kurz davor ist zu gründen, aber jetzt noch gar kein Geld braucht, es ist so viel wertvoller, wenn du mit den Leuten mal über was anderes in den Kontakt gekommen bist oder die dich schon mal kennen und wenn du dann die ansprichst, ähm, die so ein ah, zweiter Kontakt sozusagen Gefühl haben und nicht, ah, okay, komplett neu.
0: Ja, das ähm, geht mir ganz genauso und beobachte auch bei, bei unseren Volunteers. Ich war selber Volunteer bei Skinnovation und bin so in das Ganze reingerutscht. habe dann ja. Studium dann noch ähm, bin ins Projektmanagement aufgestiegen und war da Angestellter bei der Uni und das ist immer über das Uni-Projekt gel gelaufen. Ja, cool. ähm, und jetzt bin ich da immer noch Mitarbeiter und das war einer meiner ersten Kunden in der Selbstständigkeit mit Skinnovation. Ja. Cool. Und das gleiche beobachte ich aber auch jetzt bei ähm, ehemaligen Volunteers, die jetzt zum Beispiel gerade bei uns im Inkubator sind. Und mm -hmm. ähm, jetzt im Masterstudium sind und auch Ideen verfolgen, ähm, die sieht man jetzt auch wieder zum zweiten Mal. Und, ähm, ja, geil. Und viele Leute, die dann äh, bei uns schon mal Volontär gemacht haben, rutschen noch weiter in die, die Startup-Szene rein, gehen auch nach Berlin oder äh, ja. machen ganz spannende Dinge.
1: Mm. Und würdest du das dann auch bestätigen, wenn du die Leute zum zweiten Mal siehst, dass es für dich so ist, ah, okay, irgendwie du schreibst der Person mehr Kompetenz zu oder irgendwie... Überlebenswillen oder irgendwie sowas?
0: Ja schon. Also, ähm, also gerade in in der Eventszene, wenn man die ganzen Volunteers immer wieder sieht bei den Events, ja. dann ist okay, der interessiert sich wirklich für Eventmanagement. Ja,
1: also,
0: stimmt. Der, der ist ein bisschen kompetenter, der will mehr, der, der sieht die Sachen, der packt mit an. Ja. Ähm, genau. Ja, cool. Und das ist bei Männern und Frauen. Also das ähm, es gibt jedes Jahr ein Talent, was ich so entdecke <lacht> über den Sommer. Ähm, ähm. Man denkt, ja, denn Sie jetzt zum zweiten Mal der oder nice. der, der, ist der letzte schon aufgefallen, das jetzt wird heuer die Kante oder Sie.
1: Ja, cool. Genau. Schön, also an alle Volunteers, die das gerade gehört haben, ihr wisst, wie ihr zu Simon kommt.
0: <lacht> ja, macht so viele Volunteerjobs, wie, wie es geht, auf der, auf der ganzen Welt, auch im Sport. Also ähm, sei es ähm, im lokalen Verein, ähm, Trainertätigkeiten oder irgendwo mal mithelfen. Das bringt auch im Leben noch äh, wohin, wo er gar jetzt gar nicht ge gedacht hat, dass er das mal was bringt. Also mhm. ja, zum Beispiel jetzt, wenn wir nochmal ein Team noch zurückgehen, der ist über das Volleyball, hat er eigentlich sein, sein ganzes soziales Business jetzt aufbauen können, weil er eben ja. diese ganzen Leute äh, gekannt hat äh, und über ganz Deutschland jetzt sein, sein Netzwerk hat. Wenn ja, er nicht Volleyball gespielt und Trainer gewesen wäre und ähm, ja, diese Leute gekannt hat, dann, dann wäre er jetzt nicht dort, wo er ist.
1: Ja, und das ist genau das Spannende, ne? er hat sein Netzwerk gebaut, schon während einer anderen Tätigkeit. Da bei da gewusst, dass er das macht, ja. Genau, und ja, also es ist ähnlich bei mir auch so, ich habe jetzt auf einmal, wo ich es brauche, habe ich gemerkt, ach krass, ich kenne die alle. Ich habe für alles eine Ansprechpartnerin, ich hatte irgendwie eine Anwältin bei mir im Netzwerk, ich kenne Leute, die programmieren können, ich habe einen Notar im Netzwerk und so weiter, es läuft irgendwie alles.
0: ja. Das ist einfach das Interessanteste an meinem Studium gewesen, am, am Sportmanagement-Studium und Sportwissenschaften. Ähm, die wenigsten ähm, arbeiten danach wirklich so als Trainer oder so, sondern die machen alle irgendwas anderes, aber irgendwo in der Wirtschaftlande yeah. gegangen. Und dann kennt man einfach 100 Leute, die irgendwie einen coolen Job haben danach. Äh, und yeah. die brauchen wir irgendwann nochmal.
1: Ja, genau, das stimmt. Ja,
0: ja ähm. Sind wir, glaube ich, schon am Ende unseres Gesprächs? Ich glaube, man hat schon einiges mitnehmen können. Ähm, aber ein bisschen reflektieren möchte ich nochmal mit dir. Wenn genau. du einen Tipp für dein 18-jähriges Ich hättest, was wäre das?
1: Ähm. Boah, ich. Als ich 18 war, habe ich entschieden, nach Amerika zu gehen. Ich habe ein Stipendium bekommen für das für in College da. Und das war eine ziemlich heavy Zeit. <lacht> also da hätte ich mir wahrscheinlich für die Zeit einfach eine bessere, einen besseren Approach gewünscht, ein bisschen mehr Offenheit. Ähm, aber ansonsten fällt mir die Frage so schwer, es zu beantworten, weil ich meinen Weg total cool finde. Ich finde es so cool, in, an welche Punkte ich komme, welche Challenges ich habe, welche Entscheidungen ich getroffen habe. Und deswegen ähm, wäre das wahrscheinlich das gewesen mit dem... Scholarship, dass ich da mir ein bisschen anderes Mindset vorab hätte aufbauen sollen, wahrscheinlich. Dass es ein bisschen leichter für mich gewesen wäre und ich da nicht so harte Zeiten durchmachen hätte müssen.
0: Aber ja. es hat dich auch dahin gebracht, wo du jetzt bist.
1: Absolut, deswegen. Ich finde das jetzt sehr cool, wo ich bin. Deswegen ist es ja, äh, ja voll. Wie würdest du die Frage beantworten?
0: Ähm, ich hätte einfach gesagt: ähm, Glaub an dich oder Mach, mal, mach weiter so. Also ja. ich habe immer schon irgendwo gewusst, dass es halt klappen wird, aber ich habe immer mehr Anläufe gebraucht für, für alles, Führerschein, Matura, Latein, ja. das, das war alles nicht so leicht. <lacht> aber hat mir da zu dem gemacht, der ich bin. Also, ja, ja,
1: Also du meinst so ein bisschen Vertrauen hättest du dir rübergeschickt in dein 18-jähriges Ich?
0: Ja, noch mehr, also ja. Vertrauen und Selbstbewusstsein kann man nie genug haben. Ähm, ja. Brauche ich jetzt noch manchmal. Also es gibt äh, Tage, da, da zweifle ich auch sehr an mir. Aber mhm. ja.
1: Ja, ich finde es auch immer cool, wenn man sich ein gutes Umfeld umbaut. Äh, ne? Dass man dann irgendwie das auch so ein bisschen auffangen kann. Oder dass man halt auch einfach mal was anderes machen kann und so von den Gedanken wegkommt. Aber das ist manchmal natürlich nicht so einfach. Das stimmt, ja.
0: Ja. Anna, das war, das schöne war kein Folge. schönes
1: Schlusswort.
0: Das war eine sehr coole Folge. Ähm, leider gibt es solche coolen Folgen nicht regelmäßig, sondern es sind was Besonderes, weil ich natürlich nicht so viel Zeit habe, so viele Folgen aufzunehmen. Aber ich bin froh, dass wir diese Folge im Kasten haben und cool. dass sie noch irgendwann vor Weihnachten kommt. Und ich yes. sage danke ähm, für deine Zeit und äh, übergib dir jetzt das Schlusswort schon.
1: Danke. Das ist total nett. Ähm, ihr habt ja schon mitbekommen, äh, Startup ist immer viel über Business und Netzwerk. Das heißt, äh, wenn ihr, die das gerade hören, ähm, irgendjemanden kennt, der oder die im Sustainability Management von einem Unternehmen beschäftigt ist oder einfach auch eine Person, die Bock hat, mehr über das Thema zu erfahren und da ähm, eine Kooperation oder so eingehen möchte, dann schreibt mir gerne einfach. Ich evaluiere, wie wir am Anfang ja besprochen haben, einfach alle Ideen total gerne am Anfang. Und dann äh, freue ich mich, von allen zu hören. Und danke, lieber Simon, für deine spannenden Fragen, die mich auch zum selber Nachdenken nochmal angeregt haben. Und äh, für die schöne Erinnerung am Anfang von dem Podcast, von der Folge. Und dann wünsche ich allen ein richtig schönes Weihnachtsfest. Und ja, man kann jetzt ja schon sagen, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao, danke. Tschüssi.